0: Всем привет! Вы слушаете пятиминутку PHP, выпуск номер 11, еженедельный подкаст о новостях из мира PHP, интересных постах, блогах и современных подходах к разработке. Этот выпуск является второй частью записи разговора с Михаилом Бодорчуком под ником Darwin, автором Codeception, и Марком, известным как Рогаза, контрибьютором UE, Codeception и нашим экспертом по domain-driving design. В этой части основной темой стал именно домен Driving дизайн. Тема интересная и непростая. Приготовились? Поехали! Марк, говорят, ты специалист по DDD. Вот я помню, DDD смотрел такой сериал в начале 2000-х, досье детектива Дубровского. Это о том или нет?
1: Ну да, почти. Тоже такое досье, которое все время надо изучать. Но я бы не сказал, что я специалист прям такой... Uh, я бы сказал, что больше человек, который постоянно что-то из изучает и да, заинтересовался, я да, да, где-то когда еще был в университете, это, наверное, года 4 или чуть больше назад, uh, заинтересовался именно потому, что мне как-то не попадались легкие проекты, ну или я был очень сильно глупый, uh, мне МВЦ там, и другие принципы, совсем базовые, это все наскучило уже давным-давно, а когда у тебя именно сложный проект, то бывает э, такая вещь под названием «аналазис-паралазис», то есть когда разработчик больше думает о том, как сделать какую-то вещь, куда ее положить, чем, собственно, пишет код. Вот. И я начал замечать за собой, что слишком много трачу время именно на обдумывание, при этом не используя какие-то методики, которые бы мне могли подсказать, как сделать действительно сложный проект. Вот. И за этим я пошел именно в ДДД, после, конечно, БДД, Поскольку немного так начитавшись про БД, но, к сожалению, несмотря на то, что есть книги по Behavior Driving Development, есть много статей, но все равно более-менее все как-то расплывчато. нету именно четкой структуры. А за четкой структурой именно пошел в ДДД Переводится, кстати, очень много говорили про DDD, но не сказали, как переводится. Переводится как Domain Driving Design. То есть дизайн вашего приложения с точки зрения именно предметной области. Под предметной областью подразумевается именно предметная область бизнеса, для которого вы пишете свое приложение, свой код. Чем хорош DDD? Он хорош именно тем, что позволяет действительно написать код, который отражает требования бизнеса чтобы, как говорится, не получилось так, что мы что-то месяц писали-писали, а оказалось, что это совсем не то, что требовал бизнес. И время ушло, деньги ушли, а проект остался на том же месте, на котором и был месяц назад. В целом, я бы не сказал, что сложно. На данный момент я даже больше скажу, где-то около уже полутора лет или даже... Ну да, где-то так. Начался такой активный спрос в PHP-сообществе на domain драйвен design. Конечно, он всегда был. Там были такие старые мамонты, которые всегда были за DDD, за правильные подходы. Но, наверное, Давер тоже заметил. В Laravel вот где-то чуть больше года назад, особенно на Кастах. Небольшая реклама, мне не платили, честно. Вот На ларокастах тоже начали появляться видео и статьи про domain driving design. На хабре появлялись, в ИИ сообществе тоже проскакивали такие мысли. Поэтому сейчас, как следствие этого, в принципе, многие могут вспомнить эволюцию, если можно так сказать, паттерна МВЦ в action domain responder, который появился там, сколько год назад там, я видел эти первые наброски на GitHub. Е. Не помню уже, правда, кто создавал, но кто-то с большим количеством там фолловеров известный контрибьютер. Вот. Но, в принципе, именно это, можно сказать, и является одним из доказательств того, что возрос интерес именно к Domain Drive Design в сообществе PHP. Если совсем кратко так рассказать именно про DDD и чем он отличается. Что, что такое Domain Model? Да? Если кто-то читал э, книжки всеми уважаемого Фаулера, которого все помнят, то у нас буквально есть пара лишь альтернатив для организации именно логики нашего приложения. Это либо мы совсем делаем все просто под названием Transaction Script это когда небольшие участки кода организуются в определенные такие процедуры, скрипты, соответственно, которые по очереди там выполняются и оборачиваются именно в транзакции, то есть там Выполнился скрипт, окей, все хорошо, не выполнился, все откатывается. Ну, поэтому, собственно, название Transaction скрипт. Они могут, конечно, быть составными, там разделяться на процедуры и прочее, но в целом это с усложнением логики именно приложения приводит к тому, что появляется много дублирования, появляется необходимость в еще большем разнесении всего этого, ну и плюс сложную логику все-таки с сложно как-то в небольшие кусочки кода в транзакции такие уместить, вот другая, другая альтернатива помимо транзакционного скрипта это таблица модуль многие наверное вспомнят ActiveRecord. рекорд это один из ярых примеров то есть когда у нас есть какая-либо сущность и есть соответствует собственно таблица некоторая ActiveRecord по такому способу в принципе и работает Подход получше, конечно, чем transaction скрипт, но тоже не позволяет полностью именно смоделировать предметную область. Потому что предметная область обычно в самом своем плохом, если можно так сказать, для программиста варианте, она может представлять очень сложную логику, которая в простом понимании, там, как некая односущность, одна таблица, никогда не замапится. Вы не сможете ее так сделать. А domain model – это третья альтернатива, если кто, опять же, читал паттерны корпоративных приложений, книга Фаулера, они помнят, что domain model – это некоторая сеть, объектов, которые именно связаны между собой с точки зрения логики, то есть с точки зрения домена. В определении domain model ничего не говорится про persistence, то есть как объекты сохраняются, откуда они берутся, а именно ключевое слово, что они структурированы и связаны между собой логически. Это, в принципе, является одним из таких... Key, ключевых аспектов именно Domain Model Persistence Ignorance. То есть мы игнорируем то, откуда объекты берутся, куда они сохраняются. Под, под, откуда берутся, имеется в виду, откуда мы уже получаем готовые объекты, которые были когда сохранены. вот. И если строить именно приложение из по Domain Model, то зачастую дается очень хорошо решать именно сложные какие-то требования заказчиков и бизнеса.
0: Так, для каких проектов стоит все-таки для сложных бизнес-проектов со сложной бизнес-логикой использовать ну, DDD?
1: Да, я сейчас скажу. Смотрите, для простых, конечно, для аутсорс-проектов он навряд ли нужен, если это у вас действительно простой какой-то там проект, который умещается в МВС. это будет overkill по времени, по деньгам. И в целом, поскольку другая команда, которая, если это аутсорс будет делать за вами проект, ей нужно будет, опять же, под что-то новое изучать, и как-то это совсем во времени не, не тянет, чтобы изучать ДДД чтобы поддерживать какой-то аутсорс проект простенький. А так, да, ДДД используется именно, но ну, я бы не сказал, что в больших прям компаниях, но он используется, тут самое главное слово, это long-term, то есть в долгосрочных проектах когда вы не пишете какой-то код, а потом, грубо говоря, его куда-то шипите, то есть отдаете заказчику, либо там выкидываете куда-то, а именно это код, который вы будете поддерживать 2-3 года, 5 лет. Это именно зачастую, да, такой код просто пишется в крупных уже или более-менее состоятельных компаниях, которые, я бы не сказал, что прям стартаперы, ну, стартапы разные бывают, вот.
0: Ну дай какой-нибудь пример. У тебя был проект, который ты прямо по DDD сделал и теперь уже третий год поддерживаешь и доволен?
1: Ну, Прям третий год нет, но вот сейчас компания, в которую я перешел, используется DDD. То есть сначала это был опять же стартап, который был написан на ужас магентов. Потом э, пришло, пришло понимание после того, как э, люди поняли, что да, этот стартап там выживет, э, надо дальше развиваться. А пришло понимание, что нужно как-то структурировать сложную э, логику приложения. И поэтому был вы, выбран именно подход Domain Driving Design. Этот подход, кстати, нам тоже сейчас у нас э, в компании идет переход именно к SOA-архитектуре domain драйвинг дизайн очень легко позволяет перейти к своей архитектуре, если использовать правильно домейн драйвинг дизайн strategic парт Стоит упомянуть, что весь domain драйвинг дизайн делится на две части. Это стратиджик и тактикал. Тактикал, в принципе, наверное, известен уже многим. Он включает в себя такие паттерны, как Factory, фабрика Repository, валуи-обджект, энтайтити, сервайсы, то есть такие уже на слуху довольно длительное время. Давер, даже, насколько я помню, корректировал мою статью, которую я когда давно писал про ДДД, и уже тогда это все было на слуху. Это тактика. Но главное понимать, что без стратегии ни один тактикал не поможет. А в ДДД стратегии как раз состоит из таких частей, как Общий язык, на котором, кстати, это одни из ключевых вещей. Это общий язык, баундит контексты, мапы, контекстные карты, из которых, собственно, состоит весь наш стратегик, То есть, контекстные карты показывают, как мы соединяем те или иные баундит контексты. Но если остановиться совсем кратко, чтобы люди поняли в стратегике есть первая часть, common language, общий язык. Что такое общий язык? Поскольку все, в принципе, писали проекты, много писали проектов, они, наверное, сразу подумают, «О, я уже делал д д English – это язык, с помощью которого вы общаетесь с домен с экспертами домена. Эксперты домена – это, собственно, ваши бизнес-заказчики. Поскольку они знают, что такое домен, они знают, какие там спецификации в своем домене, как происходят те или иные вещи – вот. и этот язык это язык, с помощью которого вы с ними общаетесь, но здесь есть важное ограничение. Это не язык программистов, там нет никаких термин таблицы или еще что-то, вот, но это также не язык бизнеса, который именно больше привлекает свои какие-то бизнес-слова, это именно общий язык, то есть это пересечение языка бизнеса и вашего, это общий язык, который вы вырабатываете для того, чтобы разговаривать э, на понятном языке и понимать друг друга, чтобы у вас не получилось так, как я вначале говорил, что в месяц какой-то делаете проект, а потом оказывается это совсем не то. Если говорить прям совсем конкретно, то этот язык состоит просто из тех же существительных глаголов, там, прилагательных, то есть это обычный язык, о котором вы говорите. Например, кастомер, заказ, там, доставка, там, виды доставок, все эти такие purchasing, ну это если говорить э, на, на иностранном да, языке, как, как они более структурируют, инвойсы, то есть счета, это вот именно все эти слова, которые образуют э, common language. Одна, одна из очень важных вещей по DDD. Следующая, наверное, важная вещь, которую, про которую в стратегике многие могут забыть, это bounded context, то есть если дословно прям переводить, это обособленные контексты. Обособленные контексты это часть слов из common language, которые именно логически связаны. Они образуют не, 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 некоторую группу, которая именно логически связана. Например, если какой-нибудь будем рассматривать классический e-commerce проект, то в нем можно выделить сразу несколько бандит контекстов. Например, один из них это самый примитивный – это инвентарь. Многие называют это в e-commerce каталогом. Кто писал, конечно, интернет магазины, они понимают, что это такое. Но для тех, кто не писал, этот каталог просто содержит продукты, которые вы продаете, их описание может содержать различные сравнения и прочее. Другой пример bounded контекста – это purchasing. Purchasing содержит в себе такие сущности, как ордер, ордер-лайн, опять же, продукт, но здесь продукт отличается от того продукта, который в инвентаре. Это именно bounded контексты, это тот же самый common language, только именно замкнутый на логическое, аналогическую группировку. В рамках bounded-контекста каждое слово из common-language а имеет только одно уникальное значение. Одно свое понимание не, не может быть такого, чтобы в bounded-контексте одно слово имело каких-то два понятия, обозначало какие-то две вещи. Поговорили мы о common-language, о bounded-контекстах. Есть еще в DDD-стратежек такие вещи, как именно domain-model и domain-model, context-maps а также виды соединения, виды взаимодействия или соединения bounded-контекстов. На этом, наверное, я подробно не буду останавливаться, кроме domain-model, чтобы люди поняли. Что такое domain-model? domain model можно представлять как bounded-контекст, который, некрасивое слово, намаплен, то есть ну какой у нас еще есть аналог слова намаплен? который соответствует, да, соответствует какой-либо части домена. Здесь э, также стоит отметить, что весь домен он действительно сложный. То есть, Например, если взять e-commerce, да, домен торговля, там очень много э, всего сложного. Это может быть и shipping, это и payment, это accounting, accounting то есть выписывание счетов и прочего, да. Это тот же purchasing, то, как делают люди заказы, это различная аналитика, это опять же тот же инвентарь или каталог, да, очень много всего. И стоит отметить, весь этот сложный домен, он является partial, то есть он делится, разделим. И поэтому в DDD принято разделять весь домен на core domain часть и на сабдомейны. Core domain это часть без которой, та часть домена, без которой ваше приложение, собственно, как и поскольку ваше приложение отражает требования бизнеса, да, оно не может существовать. Грубо говоря, это то, на чем основан бизнес. Например, если это какая-то онлайн-торговля, то понятно, что там core domeinном будет, будет purchasing. То есть это именно то, как пользователь делает заказ, оформляет его в онлайне. То есть все, что связано именно с оформлением заказа и с последующей возможной его оплатой. Ну, то есть пурчейзинг. Pur вот. Core domain, как я уже сказал, это та часть домена, на которой следует, желательно вообще, конечно, сфокусировать именно внимание ответственных таких программистов, которые имеют опыт к ДДД, потому что если сделать какие-то ошибки в core и пойти не в ту сторону, то и, а проект у вас долгосрочный, то это вылезет ужасными кастылями и граблями в будущем, что, собственно, будет только еще хуже тормозить проект. Поэтому на Core Domain лучше именно посылать ответственных программистов, которые понимают, что такое Domain Driving дизайн Программисты, которые больше всего, скажем так, получили опыта из общения с Domain Experts, с экспертами домена, те программисты, которые именно понимают, что Common Language, на каком языке они разговаривают с бизнесом и на каком языке бизнес разговаривает с ними. А менее опытных программистов можно отправить на subdomain. В свою очередь, subdomain под домены делится да, на два вида. Это generic и supporting subdomain. Generic subdomain, наверное, многие кто реализовал какие-то 200 тысяч раз системы регистрации и прочее, они понимают, что это такое. То есть, например, в нашем e-commerce, в каком-нибудь абстрактном примере, да, generics-домейном может быть э, та часть э, нашего домена, которая отвечает за регистрацию пользователей, какое-то базовое изменение информации пользователей. Обычно решения, которые используются в generic домейнах это могут быть какие-то готовые вендорные решения, да, Например, нибудь там, если отвлечемся от e-commerce какой-нибудь там блогинг или еще что-то, это какая-нибудь готовая система комментариев, там, или еще что-нибудь, да. Вот. Либо, опять же, если мы говорим про e-commerce и говорим, что у нас core domain это purchasing, то есть как пользователь составляет свой заказ, как он его оформляет, то одним из generic например, может быть, payment то есть как он его оплачивает мы же не пишем готовые какие-нибудь шлюзы или платежную систему мы в принципе уже пользуемся готовым вот саппортинг тип это тот тип совдоейнов собственно как понятно из его названия который помогает нам поддерживать наш Core domain например саппортинг ну, частями сабдомейнами в нашем большом домене коммерция e это могли бы быть тот же каталог Опять же, это может быть шиппинг, ну, если он есть у людей. Это может быть аккаунтинг, то есть бухгалтерия. Вот На Generic Subdomain, поскольку я сказал, что он может быть вендором, то туда, грубо говоря, можно в аутсорс отдать, и вы не будете тратить силу своих программистов. А на Supporting Subdomain можно отправить именно программистов, которых вы не заняли в Core, то есть это программисты, которые, возможно, не так сильно понимаешь, что такое ДДД, только учатся, поэтому навредить особо проекту они там не смогут. Вот. То есть, если вот суммарно сейчас еще раз провести, то главной части, что такое домейн. Домейн – это именно бизнес-область, с которой мы оперируем, и главное понимать, что она разделяема. Она разделяема на корм и на саб-домейны, core и, и в свою очередь субдомейны разделяются на generic и supporting. А поскольку у нас наш домен он разделяемый, то на каждую из этих частей и из этих частей соответствует свои, свой bounded-контекст. Поскольку bounded-контекст это именно логическое слово, которое имеет только одно значение, и они сгруппированы именно логически, да? то очень легко понять, что, например, на subdomain каталог или аккаунтинг или шиппинг будет, грубо говоря, одноименно же bounded контекст, им соответствовать. Если кто-то, например, очень сильно может запутаться в названиях, как мне называть, да, вот есть какая-то область, как мне ее назвать? Тот же там каталог. Или еще что-нибудь, но ну, с каталогом проще, ладно, а с бухгалтерией аккаунте. Вот. То в основном э, называют, если вот совсем трудно именно подобрать название сгруппированным этим термином, то он обычно называют по департаментам, грубо говоря, в, которые задействованы э, в этой части домена. Поскольку если у вас вы работаете с, с каким-то сложным бизнесом, он не, не бывает монолитным. В нем всегда есть различные отделы, подразделы, которые чем-то занимаются. Есть, например, там какой-то отдел продукта, отдел маркетинга, отдел аналитики, отдел, который занимается именно пурчейзингом, то есть онлайн, вот, передовая такая вещь. Поэтому можно называть именно то, потому как разделен, разделен на какие департаменты разделен бизнес вашего заказчика. Наверное, это вот вкратце, совсем вкратце то, что нужно знать о ДДД стратегике, и нужно понимать, что именно без корректного логического разделения, которое нам э, предоставляет ДДД стратегик и путей, которые он нам дает инструментов в, в решении данной проблемы, мы не сможем сделать корректное приложение, потому что DDD Tactical, который состоит именно, грубо говоря, из названий паттернов, да, фаб фабрика, репозитории entity, там, сервайсы, value и прочее, мы не сможем ничего сделать, потому что паттерны сами по себе, они ничего не значат. Главное, это именно корректное логическое разделение. Скажи,
2: а может быть DDD-приложение, написанное на нескольких языках, то есть ты же говоришь, там есть сабдомейны, а значит они, получается, могут с кордомейном взаимодействовать не, с, не в рамках, допустим, одного веб-сервера. Да, да.
1: да, это, поскольку я говорил про Persistence Ignorance, это один из важных ä, принципов domain model, то есть нам не, не, не важен Persistence, нам не важна инфраструктура, мы делаем акцент на логике, то да, отдельные части могут быть написаны на чем угодно, а если кто-то заинтересуется и пойдет дальше, посмотрит, как, например, происходит взаимодействие э, контекстов, вот, которые мы, мы сейчас обозначили. Например, как там взаимодействуют контекст инвентаря, контекст пурчейзинга э, или контекст аналитики, и, и аналитики или контекст шиппинга. Они могут узнать, что взаимодействие может быть с, с абсолютно разным, помимо классических э, ивентов, которые, наверное, все знают, да, домейн-ивенты, Возник какой-то эвент, там сработал подписчик, классическая попса Вот, это именно взаимодействие. Есть такие принципы, как ACL, Anti-Corruption Layer, Customer Supplier и другие. Я подробно не буду останавливать, просто скажу, что это может быть как HTTP какой-то протокол, SOA, REST, да, так и, возможно, какая-то там за запись напрямую данных в базу. То есть нам, нам не важно Persistence, они могут взаимодействовать как угодно и могут быть написаны на различных языках. Например, у нас помимо PHP используется еще в некоторых местах уже C++ для ускорения. Но у нас такой стек, у нас есть еще Redis, поскольку нам важно быстрое действие Redis, там классика такая, ММКэш, еще Герман используется. Ну, инфраструктура отдельно, как, грубо говоря, живет от логики. Логика ничего не знает об инфраструктуре. И именно с точки зрения, когда вы строите, используя DD стратежик в свое приложение логически, вам потом легко его разносить на SOA. То есть сервайс ориентает архитектуру делать. Наверное, в принципе, все догадаются, как это сделать. Отдельный bounded контекст как мы сказали, это логически замкнутая на себя единица, да он легко очень преобразуется в, в одно из звеньев из SOA-архитектуры. Таким образом, у вас... В принципе, не будет, наверное, проблем с, как, с архитектурой под названием микросервайса, где, наоборот, ставится инфраструктура вперед. Вот. А именно корректно сделанное логически разделенное приложение оно легко масштабируется с точки зрения инфраструктуры тоже если там уже есть какие-то готовые возможные решения на инфраструктурном уровне, которые вам не нужно использовать, не нужно самим писать. Например, у нас используется там твимпрокси от твиттера для редиса, чтобы делать э, шардинг. Ну, правда, там консистент хэшинг это не совсем, что шардинг, но ну, ладно. Вот. И у нас используются некоторые готовые решения, и именно корректное логическое разделение нам позволяет очень легко масштабировать нашу структуру. Мы можем и горизонтально расти, то есть поднимать несколько инстансов того или иного э, soa сервайса э, который является, грубо говоря, бандит контекстом. Например, в вашем каком-то e-commerce, да, если у вас очень много пользователей, навряд ли все пользователи э, прям вот ломанулись, составлять заказ. Да? Скорее всего, вам придется э, именно поднять несколько инстансов приложения каталог, инвентарь чтобы он успевал обслуживать, показывать данные и прочее. Поэтому, логи когда логические приложения построены корректно, разделено на корректные части, то в соархитектуре его легко масштабировать.
0: Я думаю, многие сейчас заинтересовались, но, как ты сказал, это только так вкратце, в двух словах. Поэтому да. порекомендуй нашим слушателям книги. Может быть, ссылок каких-то накидаем в шоу-ноты.
1: Да, я, в принципе, там оставил в комментариях к Таску, какие есть книги, я, в принципе, даже их расположил в логическом порядке, в котором их будет удобнее читать, потому что многие, например, когда начинают читать книгу Эрика Эванса, это тот, кто, собственно, сделал D -D -D, ввел все эти понятия, все организовал, то многим как-то сходу ее прям сложно действительно читать. Поэтому я организовал... Самый простой способ, ну, по крайней мере, который для меня сработал, я просто прочитал сначала небольшую совсем книжечку, от ресурса инфоку называется DDD Quickly, то есть быстрое введение в DDD. Там буквально 100 страниц, но это именно без водички, прям такой вот монолит, выжатый именно из книги Эванса. Если кто-то ее прям осилит, я ее там прочитал на духу за 1-2 дня, и кому-то нужно будет дальше дальше и больше. Я, в принципе, составил там небольшой список книг. Книг, кстати, не так уж и много, если брать именно вот основательные, а не книги там, которые пишут люди, не проработавшие прям очень много. с ДДД. В целом они небольшие. А кроме книг это именно да опыт в ДДД проектах, в сложных проектах. Ну вообще это именно, как говорится, если хотите найти ДДД проекты, идите в проекты, в которых не то чтобы сложно, а который интересный. Потому что в любом интересном проекте, если он прям не совсем инфраструктурный, там всегда будут сложности, там всегда будут э, вызовы вам, как программисту, как сделать ту или иную вещь именно логически э, правильной, а не просто положить куда-то класс в отдельную папочку.
2: Вот скажи, ты говоришь постоянно им «persistence», «ignorance», «persistence» нам не важен. Ты еще это бизнесу скажи, что им не важен «persistence». Вот допустим, PHP-разработчик, которые начинают изучать DDD, он стыкается с такой проблемой, что DDD это какая-то логика в вакууме, которая никак не связана с реальным миром. В реальном мире нам все-таки persistence оказывается важен, и, и, наверное, для бизнеса нужна транзакционная база данных, а это что там, Postgres, MYSQL и так далее. И тут у нас есть в PHP сообществе не так уже много альтернатив. Как с ними работать? Можно написать это в виде SQL-запросов каждое, каждое сохранение. Можно использовать ORM в виде доктрины. И, собственно, вопрос первый. Как ты относишься к использованию ORM с DDD и что из этого? вас? Стоит ли использовать, допустим, ту же доктрину? Можно ли подружить ActiveRecord с DDD? Если нам Persistence не важен в DDD. И второй вопрос. PHP справится с таким набором классов, объектов и вообще куча всей все этой абстракции, которая порождает ДТД. Ты сам сказал, что вы часть части кода переписываете на C.
1: Да, ну, части кода, которые ты услышал на C, там это именно с точки зрения перформанса, то есть это инфраструктурная часть, а не логическая. А, что Если касается Persistence Ignorance, то да, нам не важен Persistence, не, у нас на уровне домена есть только контракты, то есть э, люди, которые знают, что такое дизайн by, by Contract, они понимают, то есть, ну, грубо говоря, совсем вот это интерфейсы, а вся реализация, она где-то там внизу в инфраструктуре либо в слое порт-адаптера. Uh, касательно Persistence Ignorance, по, -по поводу Basta говорю. Uh, ну Я, в принципе, за использование что ремов что обычного SQL. -а. То есть главное, чтобы это было логически обосновано. Я не такой, не особо, скажем так, фанат, где можно обойтись обычным SQL, тащить туда целую ORM. Но если говорить именно про хороший Persistence Ignorance, который дает УРМ то единственное RM в PHP, которое может э, соответствовать тем, этим требованиям, это только Доктрин 2. У меня, конечно, тоже были попытки с помощью Active Record, ну, Active Record Table Model, э, с помощью него сделать э, какой-то хоть более-менее нормальный персистис, но, к сожалению, это жалкие попытки, все это тщетно, не удастся. А Доктрина, как многие знают, это младший брат или сестра хибернейта, вот, хиберней писали умные в дяди а, Писался он, кстати, не зря, а именно тоже затачивался под демейн драйв дизайн. Ну, я бы не сказал, что затачивался, да, вот, но... вот я
2: хотел спросить, что тебя не смущает, что есть, сразу же возникает путаница понятия репозиторий а, внутри доктрины и репозиторий как DDD?
1: Да, ну, я бы не сказал, что прям совсем путаница. Здесь в доктрине а, в целом понятие репозитория более-менее соответствует понятию репозитория из DDD Tactical. То есть что такое репозиторий в самом простом своем виде? Это именно коллекция некоторых сущностей Entity. Опять же, в доктрине тоже есть сущность Entity, что перекликается с понятием сущности в DDD Tactical. Вот. И репозитория – это именно коллекция сущностей, в которых мы добавляем, удаляем. ну если совсем прям просто, то репозиторий это ваш крат для сущностей. А, вот. И доктрина, да, она позволяет очень легко реализовывать репозитории. Единственный только, наверное, момент для тех, кто, наверное, уже использует доктрину, стоит отметить, что э, я бы все-таки не делал, как многие, наверное, кто использовал доктрину вторую, они просто берут, пишут свой класс мой репозиторий, экстенс доктрин, репози, э, это эти репозиторий. Вот это не совсем, конечно, верно, потому что поскольку мы говорим про persistence ignorance, у нас на уровне домена есть только контракты. Соответственно, у конкретного репозитория есть свой контракт, набор интерфейсов, набор методов, составляющих интерфейс. Вот. и навряд ли в этот набор методов будут входить все те же, которые запретины. Поэтому как мы делаем у нас? У нас э, на уровне именно домена есть контракт на репозиторий, а конкретная его реализация уходит в порт-адаптер, персистенс, доктрин, и там уже конкретная реализация не через экстенс, а именно э, через враппинг. То есть мы уже пере передаем готовый инстанс э, репозиторий, если что, проксируем к нему. Вот, собственно, в, в этом заключается весь Persistence игноранс. Мы просто, нам не важно, как что, и что сохраняется, мы в любой момент, поскольку у нас на уровне домена есть контракты, мы в любой момент с четвергом пальцев можем поменять один э, репозиторий на другой. У нас, например, где-то используется э, доктрина, где-то используется Redis для сохранения. Доктрина сама работает через у нас разные где-то MySQL, где-то PostgreSQL, такой небольшой зоопарк. Вот. Если касаться еще персистенс игноранса и именно как-то связано с DD стоит также отметить, почему все-таки я бы, скажем так, был э, за ОРМ. Это вторая, второй такой немаловажный аспект под названием Impedance Mismatch, то есть несоответствие типов. Это именно несоответствие типов и вещей, которые вы можете использовать на уровне домена, и несоответствие типов и вещей, которые вам позволяет использовать база. Например, ну, сейчас я не знаю, насколько в MySQL это актуально, но вроде он не поддерживает наследование. PostgreSQL поддерживает наследование таблиц, MySQL нет. Соответственно, отсюда появляются различные решения в виде Single Table Inheritance и прочие вещи. Это вот классический пример импеданс-миссмача. Некоторые персистенсы, например, могут не позволять вам сохранить в там, массив, возможно, какой-то, или удобно по нему выбирать. Да? Могут быть проблемы с boolean типами когда в персистенсе все-таки желательно это сохранить как обычно интегер 0.1, чтобы потом не вылазили различные костыли. Вот. И именно с точки зрения решения проблем импеданс-миссмача, Лучше выбирать URM, потому что там уже писали их люди, которые натыкались на эти проблемы и они их очень элегантно решают. То есть, именно кон кон конкретная URM она вам сразу предоставляет готовое решение для persistence ignorance и для impedance мис
2: матча как, допустим, URM справляется с тем, чтобы, допустим, дата-время это классический пример того, что этот объект должен быть value object представлен. И получается. Доктрина должна сохранять дату как value object, она так умеет?
1: А, ну, доктрина сохраняет date time как э, именно date time, то есть, например, в, в PostgreSQL у нас э, там есть тип date time, а доктрина его и сохраняет так. Там просто и указываешь в аннотациях, в принципе, это, наверное, не секрет для тех, кто работал с доктриной 2. указываешь в, аннота в аннотациях тип date она его аккуратно, сразу же туда и пихает в нужном формате.
0: Вот мы поговорили про ORM, и доктрина отлично подходит для DDD в качестве ORM. А какие-то другие фреймворки, библиотеки, чтобы вокруг накрутить...
2: Если пример PHP какой-то реализации DDD, чтобы можно было посмотреть на все эти классы? Потому что я понимаю, что какой-то глобального фреймворка может и не быть, но просто пример работы... Имеешь...
1: Ты имеешь в виду пример уже готового приложения или фреймворков?
2: Или хотя бы набросок приложения, чтобы можно было посмотреть, пощупать. Oh.
1: Ну, насчет наброска не знаю. Я как-то тоже пытался сделать набросок, но все-таки у меня времени нет <laughs> совсем, совсем с проектами, потому что да, проекты требуют много времени. На PHP не знаю. Есть, конечно, проекты, сейчас скажу. Там собраны, в принципе, ссылки на проекты. На GitHub'е есть группа, называется Friends of DDD, или как так, сейчас я ее нагуглю у себя в старых, на гитхабе. Ну да, как так, Friends of DDD. Там содержатся ссылки на готовые проекты на DDD, но ну, в основном там проекты простенькие, потому что написать сложный проект действительно времени отнимает много. Там в основном либо блоги, либо еще что-то, да, называется PHP Friends of DDD. Я думаю, в конце подкаста добавят, возможно. Там есть раздел State of the Union, там содержатся примеры на реализации, содержатся различные статьи, книги. В принципе, для тех, кто именно на PHP хочет посмотреть реализации, это от, от, отличная подборка. Вот. А именно такие более... Основательные реализации, возможно, ну или классическая реализация из книги Эванса по поводу шиппинга и карго. Это на .NET можно посмотреть эти данные доступны. В принципе, можно там забить ddd.net sample cargo или как так, и он выдаст сразу же ссылку на это. А также можно посмотреть у, собственно, авторов из... Книги, которая вышла вроде год или полтора назад, вон Вернон Implementing Domain Driving Design, у него есть аккаунт на GitHub, и он там содержит э, и на Java реализацию, и на .NET, .net реализацию. Там, в принципе, все эти реализации доступны, если кто-то хочет, может посмотреть. У него именно разделено даже на SOA. Ну, правда, у него инфра... инфраструктурно не разделен, прям на SOA. Ну, лежит по отдельным папочкам, почти SOA. Вот. Это такие примеры, которые тоже можно посмотреть, поучиться. Там, что еще важно, я, поскольку разговаривал про ДД, именно про Persistence вот мы много говорили, но я не сказал. Uh, именно, наверное, как организовывать, то есть для тех людей, которые используют МВЦ, да, или вот Action Domain Responder, который является таким результатом повышения uh, интереса к ДДД. Uh, один из uh, основных таких способов организации структуры в Domain Driving Design на уровне тактикал является Hexagonal. Uh, и, наверное, все помнят логическую организацию на слои такая классическая пример это слой user interface сверху да потом идет application layer идет domain и идет infrastructure наверное сталкивались с таким сталкивался ну, да вот да это четыре основных слоя и все у нас идет сверху вниз да то есть э, нижний слой ничего не знает про верхний который его будет использовать это вот классическая такая вещь, которая была предложена. Только что MVC перевернул, нет? Почти, да. Ну, MVC, насколько я помню, он растет совсем вот из далеких времен, когда именно были приложения там в годах 80-х,
2: наверное,
1: то есть он уже, я бы сказал, не актуален. Вот. И, ну вот,
2: значит, было... Я была... он актуален, проблема в том, что его неправильно используют. Да. Его начали использовать в Rails и начали говорить, что это MVC, но на самом деле MVC более чем актуален, но именно в деск приложениях, где да, да, да. U yeah. это не вся страница, допустим, а какой-то конкретный компонентик, там, кнопочка. То есть этот подход сейчас, в принципе, в JavaScript разработки очень...
1: Ну да, МВЦ, МВ, как там еще, МВП или МВВМ М -м. еще есть, да, М -м. их и несколько. Да, именно десктопная и фронтендерская там на его скрипте разработка. Вот. А касательно бэкэнда был изначально лейер архитектура классическая, то есть юзер интерфейс, потом application layer, domain дом э layer и внизу инфраструктур. Потом появился хексагонал, то есть люди подумали, ну окей, у нас есть юзер-интерфейс да, сверху и есть снизу инфраструктур. Чем они отличаются? Ну только тем, что с одной стороны есть пользователи, а с другой система. Да? Если мы забудем про пользователей, про систему, то мы поймем, что э, сверху и снизу по факту одинаковые слои. Вот. А, а, нам, нам не важно, кто будет инпутом или аутпутом, это будет консоль или это будет пользователь из веб-браузера, и также куда мы будем э, выводить данный файл или пользователь веб-браузер или еще куда-то в базу. Поэтому получилось так, что сделали Hexagonal, по сути замкнули User Interface и Infrastructure. И теперь в Hexagonal у нас есть домен, который в центре э, нашего Hexagonal, а вокруг него, опять же, остался тот же application layer. в окружении То, что окружает application layer, это именно э, грани хексагоналов. Те, кто подробнее хотят посчитать о хексагонале, они, в принципе, могут на нагуглить эту информацию или ссылку оставлю в конце.
0: Да, давай, оставляй ссылки, побольше ссылок. После прочтения этих ссылок и прослушивания этого подкаста, думаю, пищи для ума еще намного хватит. Марк, ну отлично ты нам рассказал про DDD, спасибо большое. Думаю, всем будет очень интересно углубиться, mm -hmm. почитать твои ссылки. Давайте перейдем к завершающей части. Какие-то ссылки, новости, что вы хотите сказать нашим слушателям?
1: Наверное, сказать хочу только то, что если вы заинтересовались именно в ZD, то... Посмотрите ссылки внизу, почитайте книги. Действительно, если у вас сложные проекты или если вы хотите развиваться и расти сами как программист, что немаловажно, они стоят на одном и том же уровне, то рано или поздно вы все равно придете к демайн-драйвин-дизайну, поскольку будете сталкиваться со сложными проектами. А касательно новостей из PHP, ну, в прошлом подкасте они были, на этой неделе я не помню, чтобы выходили какие-то такие интересные вещи. Про PHP фиг, к сожалению, я не попал на прошлый подкаст с Александром Макаровым, я в принципе, посмотрел, что там делают. Как-то мне не особо понравился последний стандарт, связанный с э, Inversion of Control. Какой-то он совсем размывчатый, совсем капитанский стандарт. Ну, ладно, парни пытаются что-то стандартизировать. Может быть, получится. Главное, чтобы не получилось, как на той картинке. Есть 14 стандартов, а потом уже есть 15 стандартов. Вот, и все люди пытаются что-то как-то стандартизировать.
0: Когда выйдет PSR-15, мы все вспомним эту картинку еще много раз.
1: Да, это да.
2: Я хочу немного рассказать про то, что э, очень популярна сейчас тема параллелизации тестирования, и в принципе любой проект, в котором очень много тестов, он в какой-то момент понимает, что э, ждать двое суток того, как тесты выполняться, это не совсем хорошая идея. И люди часто спрашивают, а как нужно сделать, запускать тесты параллельно? Есть куча утилит, которые запускают тесты в не нескольких потоков. Но сколько я смотрел этих решений PHP, хороших решений в принципе нет. И они невозможны по причине того, что PHP однопоточный. Все, что мы можем сделать, это запустить в бэкграунде какие-то процессы, с тестами потом как-то объединять результаты и показывать их. Но эти бэкграунд-процессы мы толком не можем контролировать. Но проблема в параллелизации тестирования даже не в этом, а в том, как, в принципе, Рагаза упоминал, что очень возможны большие конфликты между ин инфраструктурой. Если мы пишем в базу, то мы должны убедиться, что параллельные процессы не пишут в эту базу. И к чему я веду? А сейчас очень популярная тема называется Docker. И Docker — это просто идеальное решение для параллелизации запуска тестов параллельно. Docker создает независимые контейнеры, в которых вы можете запускать приложение, выполнять частично какие-то тесты, выполнить хоть 100-500 этих контейнеров. Если у вас есть клауд, можно на каждом минуте клауда этот контейнер выполнить, собрать результаты, и вы, у вас есть готовый результат. А, об этом я э, вычитал, точнее, я сначала подход применил у себя на проекте, а потом недавно прочитал вот замечательную статью, где описывается этот подход параллелизации через Docker. А, в этой статье, правда, идет пример с Ruby on Rails, но там ничего принципиального, принципиального для Ruby нет. Это статья о том, как делать параллелизацию через Docker Compose любого веб-приложения. Почитайте, я думаю, вам будет полезно.
0: Ну и финальный вопрос. Допустим, я еще не пишу тесты и не использую DDD. С чего начать? С тестов или с DDD?
2: Если проект уже есть, и он как стартап, как было упомянуто, и он уже зарабатывает деньги, было бы очень хорошо начать с тестов. То есть проверить, что функционал, тот, который есть, он работает и будет работать. А потом перестраивать его архитектуру под DDD. Возможно, если вы начинаете именно с головы нуля, то DD сама по себе архитектура такая, что она очень хорошо коррелирует с TDD. А Значит, тесты вперед, код потом. Если у вас, у вас мозг работает на этот подход, попробуйте, возможно, вам понравится. Возможно, вам понравится сначала выстроить красивую-красивую длинную архитектуру, проработать ее до мелочей, и тогда думать о том, как написать тесты. Подходов есть много, Просто смотрите на том, как вам удобнее, что ли.
1: Да, наверное, соглашусь Давер, В принципе, мы тоже давно много спорили. Тут, как говорится, кому как. Кто-то сразу идет именно в тесты, набросали тесты, набросали контракты, грубо говоря, и потом мы там как-то их реализовываем. А кто-то именно с точки зрения логически, если это действительно очень большой или сложный проект, кто-то именно логически сначала структурирует, а уже потом переходит к реализации какой-то инфраструктурной, к написанию тестов тех же, к написанию, например, тестов с помощью того же бихета, который, который позволяет отлично, отлично сделать соответствие именно... Common Language, про, которого мы, про который мы говорили в сегодняшнем подкасте, и того, как реализовать его в инфраструктуру. То есть на, ги, на Гиркине, который вы используете БиХед, вы пишете на Common Language, а в свою очередь, когда вы делаете тесты, то пишете инфраструктурные всякие асерты и прочее на PHP Unity.
0: По-моему, отлично получилось. Ну что же, спасибо Полтора вам. Полтора часа. Да, Миша, Марк, спасибо. Ну а нашим слушателям напомню, если вы хотите кого-то услышать в гостях подкаста, пишите в комментарии, пишите ваши вопросы, интересные темы. Ну и, конечно, остаемся на связи. Подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока. Всем пока.
2: До свидания.